0: um pouquinho vamos ver se a internet
1: vai né agora eu coloquei o cabo direto acho que fica mais fácil eu acho que não fica mais difícil de cair a internet dessa vez bom pessoal boa deixa eu até colocar aqui uma coisa então bom dia para vocês é, se você é, não acompanha aqui o canal, peço para você se inscrever, dê um gostei no vídeo também, caso esse assunto te interesse. E se você não sabe o que está acontecendo também, eu estou voltando desde a semana passada tá, a fazer esses tipos de lives que eu fiz. É, eu comecei a fazer em agosto do ano passado, né, mas daí meu filho nasceu, enfim, aí eu tive que parar e não, não, deu, não, deu, não, não tive como é, recomeçar. Aí agora, é, deixa eu... Eu acho que o áudio está bom, né? mas enfim, e aí agora eu decidi voltar. E semana passada eu voltei, falei sobre a terapia cognitivo-comportamental e a depressão. Né? Então, eu com, é, comentei sobre alguns artigos né, sobre isso e também deixei o link dos artigos para poder, vocês poderem baixar e poder dar uma olhada por vocês mesmos para vocês mesmo esses artigos. Então, eu falo, hoje eu vou falar sobre a terapia contínua comportamental e a bipolaridade, né? o transtorno bipolar, e aí eu vou citar também, vou falar é, dois artigos e você pode conferir na descrição um link para esses dois artigos. Alguns recados também eu acho importante, já, esperar o pessoal ir entrando, já vou dando esses, é, esses recados, que tá de volta o meu grupo de conteúdo, tá? Então se você tiver interesse em entrar lá no grupo de conteúdo do WhatsApp, eu ainda não... Decidir muito bem se vai se eu vou fazer outras coisas naquele grupo de conteúdo por enquanto eu tô usando para divulgar justamente essas lives, divulgar os conteúdos novos é, que eu vou produzindo, tá certo? Então, se você tiver interesse, na descrição também tem um link para você poder entrar, que é joinsap.app dicas Diego Falco. Então, é mais fácil você entrar na descrição e clicar lá no link para poder acessar. E também, lembrando que nesse, no dia 30 de julho, tá? então é sem ser essa quinta-feira, na próxima quinta-feira, eu vou estar fazendo um webinário gratuito de terapia contínua comportamental e a ansiedade, tá? os transtornos da ansiedade. Você pode conferir também na descrição... Desse vídeo, isso,
2: tá? Parece que dá uma pausa aqui na, na transmissão. Pensei. Não sei se é esse o Google Chrome que tá dando umas problemas. Enfim, você
1: pode conferir o webinário, tá? Acessando é, terapia cognitiva online barra webinar. É, TCC ansiedade, se eu não me engano. Tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui depois também para vocês poderem estar é, tá, é, acessando e poder se inscrever nesse webinar.
2: Era um tá.
0: O comentário não sabe eu não consigo ver se está funcionando direito. Aí tem
2: que ficar pausando. Tá muito. Aqui. Vamos ver, porque para mim a conexão parece estar tá boa. É,
1: o Google Chrome mesmo que tá uma caca. Então, enfim, vou abrir aqui em outro navegador. Bom, então, enfim, aí tem esse webinar também, que eu convido vocês a participarem, é um webinário gratuito que eu faço sobre a terapia contigo comportamental, ver a ansiedade de uma maneira geral e tal no trabalho também de uma maneira geral. E se você é uma pessoa que tem interesse, é, já falou comigo sobre o meu curso de ansiedade, vai ser quando eu estarei abrindo as inscrições também do curso TCC e é, trabalhando nos transtornos da ansiedade. E aí você vai poder tirar suas dúvidas lá, tá? Lá também, e também tem um bônus caso você tenha interesse no meu curso de ansiedade. Tá? Então, eu acho que são esses os recados. E é isso, tá? Então, vamos começar a falar sobre terapia cognitivo-comportamental. E os transtornos, a bipolaridade. Eu separei dois artigos, um é em inglês e o outro é em português, então é, aguentem um pouquinho aí na questão do, do inglês, tá? Que eu vou primeiro falar sobre ele, que ele fala, de uma maneira geral, da eficácia da terapia comportamental na ansiedade, no, no, na bipolaridade, e o outro artigo é mais do que se faz. Tá? É um artigo um pouco mais curto que é em português sobre a ansiedade, a sua bipolaridade. Tô com o curso, com o webinário da ansiedade na cabeça e esquecendo. Enfim, então vamos falar aqui sobre a eficácia. Deixa eu botar a minha coisa na cara. Então, a eficácia da terapia cognitivo-comportamental em pacientes com transtorno bipolar. Uma meta-análise de, de é, ensaios randomizados controlados. Tá? Então, agora vamos então pr primeiramente né, falar um pouquinho sobre isso né, ele coloca aqui no, no background até coloquei a tradução ou não? não coloquei então mesmo que a terapia cognitivo-comportamental é considerada um, um, uma terapia né, que pode ser e, é, sendo tratada junto com a farmacoterapia para tratar o transtorno bipolar a sua eficácia não é provada tá certo? então justamente começa a partir disso a o, 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 essa revisão presente né, no caso desse artigo aqui e uma meta-análise, é uma meta-análise avaliaram avaliaram aí os resultados de tratamentos com pacientes com transtorno com transtorno bipolar que foram tratados com a terapia contínua comportamental e a medicação, tá certo? E aí eles foram com é, comparados com pessoas que receberam apenas o tratamento é, é, padrão, tá? O tratamento padrão para o no caso a bipolaridade. Isso, né, da, de, da questão da medicamento, da, do medicamento, tá? O tratamento de, de bipolaridade é muito complicado você fazer sem o uso de medicação. Porque a bipolaridade é uma coisa que não tem, assim, uma, uma cura, tá? Não, não tem uma coisa onde a pessoa pode, nossa, agora é, eu não preciso mais tomar medicação, agora eu estou muito estável, não sei o que e tal. Não, na realidade, ela vai precisar, tá, pelo menos por enquanto, né, é, de tomar a medicação por muito tempo. Tá? se não para a vida inteira. Então, é muito importante que fique bem claro isso, porque se você estiver tratando com pacientes né, bipolares, ou se você for bipolar, que você entenda muito bem isso. Tá? Você vai precisar, sim, perder o seu preconceito um pouquinho com a, com a medicação, porque é uma coisa que você vai estar tá em contato por muito tempo. E é um complemento importante também para a terapia. Tá? Aí, então, ele basicamente pegou vários artigos né, vários artigos científicos, né, e, e ele fez uma meta-análise, então, de todos esses artigos. Ele, quando, de, quando eles fizeram lá a avaliação, aí foram, pegaram, então, esse eu tenho, não, não tem também. Enfim, o total de 19 artigos, tá, de ensaios é, randomizados, né, é, variados, assim, randomizados, consigo achar a palavra em em, em, em português, enfim, de é, variados, assim, de pessoas, né, não foi uma coisa, pegaram várias pessoas diferentes e tal, é uma coisa bem variada. Então, pegou 19 artigos e que, que era compromissado, né? Tipo, é, possuía 1.384 pacientes, tá? Tanto com o tipo 1 de transtorno bipolar como o tipo 2, tá certo? aí, eles fizeram, então, essa meta-análise. E aí, o resultado, tá? Eles revelaram que a terapia contínuo comportamental poderia abaixar a recaída, tá? Podia abaixar a recaída dos pacientes com, com bipolaridade, também melhorar os sintomas depressivos dos pacientes com bipolaridade e também diminuir, melhorar a, a severidade da mania, do estado de mania da pessoa. E também a questão da psico, do funcionamento psicossocial do paciente. Isso é uma coisa assim, caso você não, não saiba e tal, a, a, o transtorno bipolar tá, ele tem realmente essas variações. Né? A pessoa ela alterna tá, entre a parte... É, estados depressivos, tá? do humor depressivo, a estado de mania ou hipomania, tá? que é um pouco mais agitação, pode ser uma coisa, um humor mais irritável ou uma agitação muito controlável, porque ela tende a ter comportamentos bem disfuncionais. Tá? Às vezes ela fica se acha demais, às vezes pode se machucar na questão de acidentes de carro, usar muita droga, é, comportamentos sexuais é, exagerados também, tá certo? Então, mais ou menos por aí. Então, nas conclusões, ela demonstrou, então, que a terapia cognitivo-comportamental... Como é qualquer o que eu tinha. aqui, tá? a conclusão, que a terapia cognitivo-comportamental é eficaz na, na diminuição da taxa de recaída e de melhorar os sintomas depressivos, de, a, a serividade da mania tá? e o funcionamento psicossocial. Tá isso num, num efeito aí num, é, de mediano para moderado, tá? Então, o, essa análise... E, e aí ele conclui também que a análise foi feita, que consideram um resultado melhor quando o tratamento, a média por, de, de minutos por sessão acaba sendo de 90 minutos. Não é um padrão, tá? Aqui a gente no, no, no Brasil mesmo, o, o costume é a gente fazer sessões de 50 minutos, tá? Então é uma coisa mais difícil, mas se a gente pensasse num tratamento de uma pessoa de transtorno bipolar, que às vezes está bem, bem mais intenso e tal, às vezes dá para você pensar nisso, porque justamente nos, nos estudos mostram que isso é uma coisa que melhora mais. E também mostrou que é muito mais eficaz com pacientes de, de é, transtorno bipolar do tipo 1. Aqui ele fala um pouquinho, então, né, do, aí aqui eu, eu fiz uma traduçãozinha para... É mais fácil. Então, o transtorno bipolar é uma doença mental grave com um curso longo de, da vida e, considerado, e considerável morbidade e mortalidade. Morbidade é a quantidade de pessoas que possuem aquilo e mortalidade é a quantidade de pessoas que acabam falecendo por conta disso. A taxa de prevalência ao longo da vida é de 1% e até 1,5% e é caracterizada por episódios recorrentes de mania, depressão, acho que a minha cara está na, na frente aqui. No de mania, depressão ou uma mistura de ambas as fases. O transtorno bipolar pode causar cognição prejudicada, declínio funcional, maus resultados na saúde, né? Até problemas de saúde, alta frequência de comportamento suicida e relações interpessoais e as relações interpessoais de pacientes de transtorno bipolar também são altamente eficaz, afetadas pela dramática alternância dos ciclos do humor maníaco, hipomaníaco e depressivo. Então, isso aqui é uma coisa geral assim pouquinho da, 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 da bipolaridade. Só que é importante falar dessa tradução aqui, porque caso você tenha alguma dificuldade com o inglês e tudo mais, é, essa tradução, eu fiz algumas alterações, mas foi diretamente do Google Tradutor, tá certo? Então, eu traduzo com o Google Tradutor e aí eu faço algumas alterações só é, para fazer um pouco mais sentido. Mas, mas o sentido geral dá para entender. Então, se você tiver uma dificuldade, você ainda pode sim baixar os artigos... Né, que eu, que eu coloco aqui, mesmo seja em inglês tudo mais, ou artigos da internet, e usar algum produtor para você ter a ideia geral, tá? Daquilo. E também você não vai precisar ler, às vezes, o artigo inteiro, porque às vezes você, mais, você quer saber mais os resultados, tá certo? E aí, vamos, continuando aqui, dada. Deixa eu achar. Então, dada a base biológica e hereditária do transtorno bipolar, a farmacoterapia é a primeira linha de tratamento. Então, como eu falei, né, que é quase impossível você tratar o transtorno bipolar sem o uso de medicação, por conta principalmente dessa questão de ser da base biológica e hereditária do transtorno bipolar. No entanto, um crescente corpo de literatura sugere que a farmacoterapia combinada à psicoterapia é mais eficaz no tratamento de pacientes com transtorno bipolar do que a medicação isolada. Então, só a medicação é a primeira linha de tratamento, a primeira coisa que você faz. Mas quando tem medicação e psicoterapia, acaba sendo melhor. Com, como terapia adjuvante, a psicoterapia ajuda os pacientes com transtorno bipolar a melhorar a sua adesão também, tá? Porque isso tanto a adesão no tratamento de uma maneira geral, como a adesão até mesmo no uso de medicação. Porque dependendo, como eu já falei, né, do preconceito que a pessoa tem com a medicação, com o uso de medicação, ainda mais essa ideia de que você vai ter que tomar a medicação... Né, por muito tempo, se não pra, pela vida inteira, né, por toda a vida. Então, o trabalho da psicoterapia também pode ser feito, tá, e provavelmente vai ser feito, em cima disso. Tá, a questão de como, é, como são os pensamentos do paciente sobre a sua, o seu transtorno, sobre a bipolaridade, sobre se ele se achar é, estranho e tudo mais, e sobre a questão do, dos, medicamentos, tá, do, dos medicamentos, e ele também, às vezes, abandonar o tratamento e coisas nesse sentido. Então ajuda a melhorar a adesão A consciência e a habilidade de enfrentamento para eventos da vida que coletivamente, que coletivamente resultam em uma resposta aprimorada à farmacoterapia Entre as terapias psicológicas potencialmente adjuntas Dos medicamentos para pacientes com transtorno bipolar A terapia cognitivo-comportamental é uma opção de tratamento Mas apresenta achados inconclusivos Até por isso que eles fizeram então essa, essa meta-análise tá? Mas como mostrou lá nos resultados Eles acabaram concluindo que sim, que é muito eficaz Aí aqui então, aí como eu falei, depois vocês podem checar aqui, isso aqui é só para passar. Tem por cima mesmo, tem todos os, os dados aqui da pesquisa que eles fizeram, os, onde eles utilizaram, né as, as, as fontes que eles utilizaram para buscar, buscar os artigos e tudo mais. Isso aqui é mais para quem gosta muito disso, né? Eu não sou muito dessas partes aqui de pesquisa, mas enfim. Aí mostrando tudo, das pesquisas, tá, tá, os resultados, os resultados. Eu separei aqui. Tá, aí vai para a parte da discussão. Aí no presente estudo, vou colocar. Aqui. Então no presente estudo re revisamos sistematicamente os resultados de 19 ensaios é, clínicos randomizados e comparamos os resultados do tratamento obtido obtido usando a TCC como terapia adjuvante à a, a, a farmacoterapia e aqueles ob obtidos com o tratamento padrão para o tratamento com, de pacientes com transtorno bipolar. A qualidade da pesquisa de estudos relacionados, incluindo a qualidade de desenho do estudo, pacientes, medidas de resultado, análise estatística e resultados foram avaliados usando a abordagem descrita é, por Broadway, Green e, e Cochera. Né? De acordo com as diretriz de Co Cochrane Collaboration, uma, uma qualidade de pesquisa de pontuação de 6 a 10 é aceitável. Os 19 estudos que eles analisaram receberam um score total de qualidade de pesquisa maior de 6 e aí eles foram incluídos, então, nessa meta-análise. Isso é negócio da qualidade de estudo, é para saber se o estudo né, teve todas as questões, foi utilizado, por exemplo... É, como fala, um grupo controle, né? pessoas que não fizeram o um tratamento para poder realmente ter a, a comparação, às vezes o uso de placebo. Então, várias coisas, se as pessoas sabiam do porque elas estavam sendo participando daquele estudo ou não sabiam, era uma coisa realmente totalmente randomizada, não era uma coisa controlada, não tinha, não tem nenhum viés, às vezes, do pesquisador com aquela informação de ele querer provar alguma coisa. Então, essa questão de qualidade de estudo é um método que as pessoas, pesquisadores utilizam para poder avaliar com, com, digamos, é a qualidade mesmo daquele estudo para poder ver, provar deixar aquele estudo mais forte, digamos assim. Porque alguns estudos, às vezes, não tem uma qualidade muito boa e aí não pode ser considerado muito bem. Aí Eles usaram essa. Isso aqui é meio relevante também para a gente, tá? Só, só achei importante é, falar um pouquinho. Então, a meta-análise. A meta-análise indicou que a terapia quantiu comportamental tem um impacto positivo em pacientes com transtorno bipolar em termos de reduzir os níveis de depressão, melhorando a gravidade da mania, diminuindo as taxas de recaída e aumentando o funcionamento psicossocial, até que eu já tinha falado lá, né? Com tamanho de efeito moderado. Nos achados foram semelhantes aos de Jean e Lan, comparando as metanases an anteriores, consideramos um maior número de bancos de dados ident identificando os mais... ECRs, né estudos controlados randomizados, que incluíram quatro medidas de desfecho: depressão, mania, taxa recidiva e funcionamento psicossocial na meta-análise. Além disso, nós, nós realizaram. Né, nós, nós realizamos, né, aí tá vendo, é da, 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 tradução. nós realizamos análise de subgrupos, subgrupos de várias características, incluindo tipo de doença, antecedentes de terapeutas, dos terapeutas e características do tratamento, como tipo. Vou colocar aqui. Tipo de administração de terapia, frequência da sessão e duração. Em conjunto, a meta-análise derivou mais insights do que, as anteriores, do que os estudos anteriores, através de uma pesquisa abrangente de abordagem analíticas sofisticadas. Então, né, justa, opa, bora desce. Depois, se vocês tiverem justamente interesse de ver todas as citações né, do, do artigo, para você né, comprovar essas coisas, tá tudo aqui para você. E aí, em conclusão. Em conclusão, essa meta-análise recomenda o uso da TCC como Não, é. essa meta-análise recomenda o uso da TCC como terapia adjuvante para medicamentos de pacientes com transtorno bipolar devido aos efeitos positivos observados após o tratamento e acompanhamento. Os benefícios incluem diminuição dos níveis de depressão e mania, diminuição da recaída de alto níveis de funcionamento psicossocial. A análise sobre o grupo indicou a melhora nos níveis de depressão e mania foi mais profunda com o tratamento. De ADCC, duração com duração de 90 minutos por sessão. A taxa de recidiva foi menor entre os pacientes com transtorno bipolar tipo 1. Estudos adicionais devem investigar estratégias ótimas de seleção de pacientes para maximizar. Blá, blá, blá. Enfim, esse estudo aqui, né? Eu acho que passando bem rápido só aqui por ele, justamente para mostrar para vocês foi feita lá, então, uma meta-análise. até aqui. Uma meta-análise, né? De estudos randomizados controlados. Tá? de ensaios randomizados controlados, para a gente ver a eficácia da terapia contínua comportamental para o transtorno bipolar. Tá certo? Então, se você tiver dúvidas sobre isso, sobre a eficácia da terapia contínua comportamental para os transtornos bipolares, esse estudo pode ser bacana você depois dar uma olhada. Tá certo? Aí vai ter todos os detalhes e tudo mais. Tá? E sem contar de ter os detalhes, vão ter justamente as referências, e aí você pode conferir esses estudos né, que eles utilizaram na meta-análise para tudo isso. Então, eu achei bacana esse estudo por conta disso, tá? Aí depois vocês dão uma olhada lá, lembrando que tá tudo na descrição para vocês poderem ver. E agora falar sobre esse outro aqui, que esse aqui já é em
2: português. É... Aí fica tampando. Deixa eu... Deixa eu baixar. Não. Vou mexer aqui, calma aí. aqui assim e aí eu a câmera para lá depois eu volto deixa eu só ver pessoal tá O som está cortando cortando deixa eu ver como tá aqui ah, essa meta análise tá? isso como mostrou os resultados é que aqui pra
1: mim o som parece normal, né? Então, aí eu não sei por que pode estar cortando, né? Pra vocês. Aí. Aqui tá normal. Então, bom. Então, enfim. Aí temos que continuar, né? Mesmo assim. É, qualquer coisa, se tiver é muito ruim o som, tá? É, me falem. Mas, enfim, é que aqui pra mim, pra mim parece Ok. Então, aí não tem muito o que eu mexer, né? A Letícia tá falando que o som tá bom, tá ok, então... Ok. Tá, então, vamos continuar. Então, aí falando sobre esse outro estudo aqui, que já fala mais um pouco da prática, né? é terapia cognitivo-comportamental, ou comportal, comportamental cognitivo, na verdade é porque traduziu direto, né? É terapia cognitivo-comportamental para pessoas com transtorno bipolar, tá? Foi lá do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É, a Priscila falou que o som tá bom lá também Então, é, não sei se deve ser aí é, A conexão de vocês, pessoal é, Então, ok Então, vamos começar aqui Falar sobre isso Esse aqui é, é um artigo bem curtinho O outro é maior, né? Porque é uma meta-análise Pegou vários dados e tudo mais Esse aqui é curtinho Acho que tem três páginas, tá? Então, é bacana depois vocês darem, darem uma olhada também Esse, e aí, no caso, é em português Então, vamos... opa falar sobre isso daqui, né, terapia contínua comportamental para pessoas com transtorno bipolar. Esse eu nem é, você vê, grifei nada assim, porque basicamente o artigo inteiro eu acho que é importante, tá? Como eu falei até mesmo na semana passada, não tem muita é, coisa de síntese, muita facilidade para essas coisas. Eu, eu, é, enfim, a introdução e é o objetivo. O transtorno bipolar possui forte componente biológico e sua principal forma de tratamento é com medicamentos estabilizadores de humor. É né? o tratamento padrão, até mesmo que fala lá no outro, é, no outro artigo. Né? Entretanto, o papel da psicoterapia para o seu tratamento é enorme e com, e com potencial ainda pouco explorado. Estamos diante de uma doença crônica que necessita de acompanhamento e controle por toda a vida. Assim, a cooperação é importante para. E para isso a terapia pode ajudar. A síndrome, sobre influência de fatores de estresse, a síndrome sofre influência de fatores de estresse e tem importantes consequências psicossociais, interpessoais e de diminuição da qualidade de vida. Uma porcentagem relevante de portadores não tem boa resposta aos tratamentos atuais, apresentando fases apesar de adequadamente tratados. Isso para não falar no estigma, desmoralização, problemas da família e nas dificuldades e conflitos psicodinâmicos que qualquer pessoa pode apresentar. Há um campo aberto para o tratamento psicoterápico Então, como vocês podem ver, o tratamento né, para o transtorno bipolar é um tratamento difícil, que muitos pacientes não demonstram, às vezes, a melhora, por mais que estejam sendo tratados e tudo mais. E aí, e também tem a questão dos fatores externos, porque pessoas é, com transtorno ou não transtorno possuem os estressores da vida, né seja é, é, da... Na questão de, de, sei lá, da faculdade, estressor, Ah, precisa apresentar um trabalho, precisa fazer uma prova Problemas de trabalho, problemas de relacionamento também Todo mundo vive essas coisas Agora uma pessoa que tem um transtorno bipolar Ou qualquer outro transtorno Ela vai vivenciar aquilo, às vezes, de uma maneira mais intensa E pode piorar os sintomas dela Então, é justo E nesses casos, por exemplo, a, a medicação não vai ajudar né? Porque a medicação não vai controlar o comportamento da pessoa Não vai co controlar como a pessoa interpreta Como a pessoa lida com as situações que acontecem. E aí são nesses casos justamente que a terapia vai mais ajudar, fazer a pessoa conseguir também melhorar o seu relacionamento com as coisas ao seu redor para diminuir também os seus estressores, diminuir justamente as coisas que podem fazer com que aquele transtorno piore, com que intensifique os sintomas e coisas nesse sentido, certo? São objetivos da terapia contínua comportamental para os portadores desse transtorno. Educar pacientes e seus familiares e amigos sobre transtorno bipolar, seu tratamento e dificuldades associadas à doença. Então, então a gente, é bem, na terapia cognitivo-comportamental, seria bem a parte da psicoeducação mesmo, né? você explicar como que o transtorno funciona, como que é o tratamento, o que, que, que você vai fazer, o que, que você vai ajudar o paciente a lidar, qual que é o papel do paciente naquele momento, qual que é o papel da família dos amigos, dos namorados, enfim, das pessoas que podem ali estar mais em, é, em contato com a pessoa com o transtorno bipolar, para que ele entenda o que, que se pode fazer para ajudar no caso. Tá? Também ajudar o paciente a ter um papel mais ativo no seu tratamento, né? Que nem como eu falei, essa questão do o, o, ele precisa entender que ele precisa fazer coisas para mudar. Tá, então, ele precisa ter um comportamento mais ativo Isso, na verdade, para qualquer transtorno na terapia contínua comportamental né? Mas é importante a gente deixar bem claro isso tá? Para o paciente é, de transtorno é, bipolar Que ele vai precisar realmente fazer as coisas né? Não vai ser uma coisa passiva Ah, vou aqui, vou tomar minha medicação e já era Não, ele vai precisar fazer coisas Não é também, ah, só vai entender o funcionamento dele ensinar métodos de monitoração da ocorrência, gravidade e curso dos sintomas maníaco-depressivo. Isso daqui é justamente o, o a parte quase principal, assim que a gente vai a, ajudar, né? Porque a gente precisa ajudar o paciente a perceber quando que ele está, digamos, entrando naqueles estados, no estado de depressão, no estado de mania. E aí ele percebendo, então ele vai ajudando na monitoração, né que nem coloca aqui, né, ensinar, é, ensinar métodos de monitoração. Então ele vai conseguir monitorar ali sinais de que ele talvez esteja entrando numa, numa coisa mais de mania, num estado de mania, que talvez esteja entrando num estado mais depressivo e tentar de alguma maneira, né? mostrar para ele, é, ensinar ele outros comportamentos que ele pode ter, para ele conseguir, pelo menos, não se envolver tanto naquele estado e não piorar as situações. E, pelo menos, também evitar comportamentos bem mais destrutivos, principalmente no caso da mania, né? onde o paciente pode, como eu já falei, é, ter uma, um comportamento sexual muito, muito ativado, muito elevado, e aí ter sérios problemas por conta disso, ter um, um comportamento de... Mas agitado também, sei lá, por exemplo, no carro, né coisas assim, físicas que podem colocar em risco a sua saúde e a sua vida. É, facilitar a cooperação com o tratamento, né? principalmente o tratamento aqui medicamentoso. Né? É, oferecer técnicas não farmacológicas para lidar com pensamentos, emoções, comportamentos problemáticos. A gente vai ensinar ele como lidar com tudo isso, porque como a gente quer né, fazer, monitorar, ajudar ele a monitorar o que As coisas com, conforme vão acontecendo né, Conforme começam a aparecer Ele precisa também aprender como lidar Com essas coisas conforme elas vão aparecendo E é justamente isso que você vai ajudar ele também Oferecer técnicas no farmacológico Para lidar com seus pensamentos, suas emoções Seus comportamentos que ele tende a ter Quando ele está entrando nesses estados Ou quando ele está também naqueles estados Para ele tentar pelo menos não se prejudicar tanto Ajudar a controlar os sintomas leves Sem necessidade de modificar a medicação ajudar a enfrentar fatores de estresse que podem intervir no tratamento ou precipitar episódios de mania ou de depressão é e aí entra no, no até o que eu já falei antes, né? Sobre aqui, justamente isso, aqueles fatores de estresse que todo mundo passa, só que uma pessoa que tá que tem um transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno um pouco mais sério, também, né? Ou né, outros transtornos, aquilo é muito mais intenso para ela. Então, você ajudar o paciente a lidar com esses estressores do dia a dia coisas que são mais bem comuns, digamos assim, é muito importante. Tá? É muito importante para que ele consiga não sofrer tanto com aquilo e não intensificar os seus sintomas e os seus problemas. Certo? A estimular ele a aceitar a doença. Às vezes a aceitação da doença pode ser difícil para o paciente. Diminuir o trauma e estigmas associados que tem a ver com isso. Aumentar o efeito protetor da família. Tá? Ensinar habilidades para lidar com problemas, sintomas e dificuldades. Né? Acho que a gente já Repete um pouco aqui, né? Há diferenças, há diferenças com psicoterapia tradicional, pois os pacientes, em geral, não estão na fase aguda da doença. Durante a mania, é muito difícil fazer terapia. A TCC tem uma forma mais didática, algumas técnicas somente são ensinadas e a agenda de cada sessão pode ser ou não determinada por um protocolo. De modo algum, se exclui a terapia tradicional, tá? Então é uma maneira diferente de você trabalhar né, com a TCC. A fase do tratamento é, a fase do tratamento ATC para o portador de, de terapia de transtorno bipolar possui sempre algumas fases. Por ser um transtorno crônico, o elemento educacional é importante para que a cooperação fique mais fácil. Essa, essa parte da cooperação é uma coisa bem difícil, principalmente porque muitas pessoas que têm um transtorno bipolar, Outros transtornos também, mas o transtorno bipolar... Às vezes a pessoa não aceita, né? Ela não aceita que tem... É difícil, realmente é difícil você aceitar que você tem um transtorno... Que é uma coisa que você vai levar, às vezes, para a vida inteira... Que é uma coisa que né, não tem cura e tudo mais... Então, essa parte da aceitação é difícil mesmo... Só que é muito importante... Né? É muito importante que você trabalhe justamente essa questão... Para que ele consiga cooperar melhor... Né? Cooperar tanto fazendo uso dos medicamentos... Não ficar esquecendo de tomar os medicamentos e também de colocar em prática os exercícios que você conversar com ele, que vocês combinarem de serem colocados em prática. Porque se ele não faz, por exemplo, a monitoração, né, de ficar registrando, quando ele se, começa a se sentir e tal, de perceber os seus sintomas e tudo mais, dificilmente ele vai aprender a lidar com as, com as situações, quando ele está entrando nesses estados. E ele precisa aprender, ele precisa aprender, senão não tem, justamente, a melhora, né? Então estimula-se o seu paciente a perguntar sobre seu transtorno, causas e tratamento. Como em toda terapia cognitiva, o um modelo cognitivo é apresentado e se ensina a pessoa a identificar e a analisar as mudanças cognitivas que ocorrem na depressão e na mania, seus pensamentos automáticos e as distorções no pensamento. Então, é perceber quando ele está num estado de mania, o que, que acontece com os pensamentos que normalmente ele tem, as cognições né, que ele normalmente tem, as reações fisiológicas, os sintomas que ele tem. E também os comportamentos que ele costuma ter, para ele perceber que ele está entrando naquele estado e aí poder fazer alguma coisa com isso. Os problemas psicossociais e interpessoais são discutidos e são ensinadas técnicas para que sejam melhor manejados. Por exemplo, solução de problemas e treino de habilidades sociais, aí como eu já falei nessa parte justamente desses estressores essas coisas a gente precisa né, ensinar ele a se relacionar melhor com as pessoas por isso, às vezes um treino de habilidades sociais pode ser importante, uma habilidade também de resolução de problemas para que principalmente, às vezes, por exemplo, numa fase é, é, depressiva né, numa fase depressiva, ele não se sinta tão incapaz, né, ele consiga resolver os problemas e não piore aquela fase depressiva, e numa fase de mania também trazer mais para a realidade, porque às vezes vai estar tão inflado que acha que consegue tudo e não consegue realmente parar, focar, planejar as coisas direito, fazer de uma maneira mais é, prática, né? Aquela questão da resolução de problemas. Então funciona tanto para essa questão das fases, como também de uma maneira geral para diminuir os estressores. Para criar a aliança terapêutica e o treino, é, não é para criar aliança terapêutica a participação da ativa, ativa do cliente no tratamento, é importante compartilhar a filosofia ou racional que está na base do tratamento instituído. Tá? Solicitar opinião sobre o tratamento, discutir preocupações sobre o mesmo, negociar planos terapêuticos e instituir o tratamento preferido pelo paciente. Tá? Então, vocês vão ter realmente essa... Precisa ter essa relação terapêutica, ele precisa confiar justamente em você e entender que você quer ajudá-lo e que você sabe como ajudá-lo né? de uma maneira geral elemento importante da aliança terapêutica é a atenção à família deve-se com ela discutir sintomas formas de tratamento e o que esperar do futuro é importante lembrar que a família precisa também lidar com dor e o sofrimento e, sofrimento, e é necessário criar o clima propício a isso, olhar sempre as crianças pequenas que num momento de crise podem ser esquecidas e geralmente estão muito assustadas ou até negligenciadas, então a conversa com a família é muito importante porque a pessoa vai estar ali sempre qualquer, com aquelas pessoas então elas precisam, digamos, participar do tratamento do sujeito tá? ajudar, às vezes eles podem ajudar também, por exemplo, eles anotarem né? porque se a própria pessoa Ainda, né? A ideia, o, o ideal é que depois ela consiga notar as mudanças, né? Suas mudanças emocionais, os sintomas e comportamentais que tá acontecendo alguma coisa, né? Tipo, ai, ah, tô mudando e tal. É o, o o ideal é que isso aconteça. Mas inicialmente, às vezes, se, se ela tem essa dificuldade, a família, os amigos, eles podem ser essas pessoas que notem, olha, você tá já tá diferente, tá? Então elas podem funcionar como podem ajudar nessa parte da monitoração no início. Certo? E depois ajudar na parte dos comportamentos Também e tudo mais Sempre discutir com o paciente que ele quem ele quer envolver no tratamento, isso facilitará muito no futuro conduzir uma eventual internação ou administrar com quem está é, com quem dever, dever, deverá ficar o cartão de crédito, talão de cheques e outros detalhes importantes. Isso aqui no caso né, de uma pessoa que às vezes no estado de mania compra bastante, né, tem um impulso de compulsão por compras e tudo mais. Então ter essas questões muito bem definidas é importante. Tá? E pensando justamente nos estados de mania, onde a pessoa tende a ter uns comportamentos assim, bem destrutivos, né? bem que nem isso de comprar demais, gastar demais, é, uso de drogas, né, sexual e tal. Ter outras pessoas realmente envolvidas que ajudem a controlar isso, né? porque que nem segurando o cartão de crédito, de crédito já ajuda a pessoa a não fazer um monte de coisas né, que ela poderia fazer naquele estado. Né? Então descobrir se o portador de um transtorno clônico pode ter diversos significados para a pessoa. Lembrar de sempre conversar sobre isso No início ao longo do tratamento Ao mesmo de incapacidade crônica O papel dos acontecimentos né, na, Da vida e estresse no desencadear, no desencadear De novos episódios O uso de medicação pelo resto da vida A questão da heredita, hereditariedade Casar ter filhos, gravidez e amamentação E aí justamente nas crenças do paciente Né? Opa, nas crenças do paciente sobre tudo isso tá, Tudo que ele é, pensa Sobre a... O transtorno dele e tudo mais. Isso é uma coisa que vocês vão precisar conversar. Vão precisar, a, a, sei lá, trazer para aceitação. Entender qual é a realidade e o que ele pode fazer para ter as coisas, né? Por exemplo, na questão do que nem fala aqui da, de casar e ter filhos e tudo mais. Dependendo de como isso é importante para ele, isso talvez vai ser uma coisa que vocês vão precisar trabalhar. Porque se às vezes ele pensar, ah, eu não quero que meu filho seja assim. Ou eu não quero é, passar... Isso, assim, de, de estar com um filho pequeno e ter isso e tal. Então, trabalhar todas essas questões são muito importantes, tá? As crenças dele sobre o seu transtorno e sobre as consequências do seu transtorno na sua própria vida, na vida das pessoas próximas e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a terapia ajuda bastante, que só a medicação não vai ajudar, a né? Aderência ao tratamento farmacológico deve ser trabalhada em terapia, como eu já falei também, né? Porque é muito importante, porque é né, tudo isso. Ela, essa pode ac acontecer, né? Às vezes o paciente não querer tomar medicação por conta de preconceito, conceitos errôneos, problemas na aliança terapêutica, efeitos colaterais, erros na dosagem, esquecimento de estar tomada e tomar mais do que o prescrito. Né? Tomar medicação de familiares e amigos, erros nos horários, uso de álcool e drogas. Tomar outras medicações que interferem com os estabilizadores de humor Como diuréticos e anti-inflamatórios E falta de recursos para o tratamento tá? Então é importante vocês discutirem tudo isso E aí quando a gente parte para a parte das técnicas né? Para monitorar é, o, o, os sintomas é né? Uma coisa que a gente mais vai trabalhar mesmo É a parte da, de monitorar Da monitoração né? Tipo que você, às vezes, registrar né? Você pode aprender a, a, a registrar ele até coloca aqui que é outro elemento importante da, da psicoterapia é a identificação precoce do início de uma fase que é o que eu até vivo falando né o, o ideal é justamente essa questão dele perceber opa estou começando a ter pensamentos que eu tenho quando estou no, numa fase de mania ou opa, estou começando a ter um comportamento que eu costumo ter quando eu estou mais na fase de depressão então, é perceber essas questões para poder agir com aquilo e evitar o pior cenário né, possível, né, digamos assim. Então, é a identificação no início de uma fase, para que uma intervenção efetiva coloque sob controle, prevenindo problemas e internação. Isso é feito ensinando seu paciente e família a identificar e acompanhar os sintomas da síndrome. Algumas técnicas que auxiliam são mapeamento da vida, identificação dos sintomas gráfico, tumor e afetivograma, tá? Então, você vê que pode ser uma coisa bem básica, tá? Na verdade, um tipo um diário, às vezes, é, que a pessoa vai anotando aquilo, como ela está sentindo, como ela se sentiu e tal, isso já pode ajudar. Mas pode fazer também um mapeamento da vida, que é uma linha onde você coloca lá momentos mais significativos da vida dele, ele percebe que ele estava mais em estado de mania ou mais em estado... De, de depressão, para ele entender, conseguir identificar hoje aquelas, aquelas questões. A identificação dos sintomas, é né? perceber, olha, quando você está de mania, que tipo de sintomas normalmente você tem. Então, é, é identificar o que, que ele está sentindo. Gráfico de humor, né? Então, o humor diariamente, né? o, o diário. E o afetivograma aqui é meio que relacionado um pouco com esse gráfico de humor, tá? É onde você vai colocar diariamente, por exemplo como o paciente vai colocar, né, diariamente como ele está sentindo, se ele está indo mais para um estado eufórico, irritável e tal, ou se ele está indo para um estado mais é, com humor deprimido, né, mais para baixo e tudo mais. E aí você juntando os pontos, você vai consegue ver justamente o gráfico dele, o funcionamento dele. E aí é interessante você junto com isso colocar às vezes algumas coisas que possam ter acontecido, porque como a gente fala na questão dos estressores, né? Fatores, estressores, coisas que podem acontecer na vida que podem desativar algum estado ou piorar algum estado, é importante de ser registrado para que a gente consiga também trabalhar com isso ao mesmo tempo. Tá. Aí, ela até, depois vocês dão uma, uma lida, né? Porque vai ter a gente passar por tudo, que eu quero é, responder algumas coisas que vocês talvez enfim e aí até ele coloca por exemplo alguns sinais né sinais iniciais típicos de hipomania ou mania na diminuição da necessidade do sono diminuição acentuada da ansiedade níveis elevados de otimismo com pouco planejamento grande vontade de se relacionar com pessoas mas com pouca capacidade de ouvir concentração diminuída aumento da libido com diminuição diminuição da crítica e da vergonha aumento dos objetivos mas com pouca sistematização das tarefas. Então, às vezes a pessoa, é, isso, ela pode seguir, por exemplo, isso aqui, ou baseado no dela, tá? Baseado justamente na mania dela, dela perceber as coisas. Nossa, é, eu tô sentindo menos necessidade de dormir, minha ansiedade também não tô sentindo tanta ansiedade, porque a ansiedade, querendo ou não, ela impede muitas vezes a gente de fazer as coisas, correto? Então, ela, a gente sente a ansiedade, elas... A gente vai parar e pensar, será que eu faço isso, não sei o que. É que ele impede a gente, porque às vezes a gente tem um medo da, da, da consequência e tal. A pessoa no estado de mania, ela não vai ter esse medo, porque ela, ela se acha demais. Né? Então, eu consigo, eu vou, eu sou capaz, tudo mais. Então, ela vai ter uma diminuição acentuada da ansiedade, então pode ser uma característica Importante aí, níveis elevados de otimismo com pouco planejamento. Aí entra, né? Até no que eu comentei lá, de você às vezes ajudar na resolução, habilidade de resolução de problemas para aprender entender que está exagerado, né? Que precisa planejar mais. Tudo mais querer re se relacionar com as pessoas, mas diminuir a capacidade de ouvir, querer mais falar sobre ele mesmo. Concentração diminuída, enfim. E aí, aí, eu até cita aqui no artigo também problemas nas fases de mania e até mesmo os problemas na fase de depressão que depois vocês podem dar uma, uma olhada né? até só é, ver aqui por exemplo né? no, na fase de mania os problemas aumento do interesse sexual e a ideia de que isso é correspondido pelas outras pessoas achar que os outros estão muito devagar, ir prematuramente ao topo da cadeia de comando, é, humor sarcástico e inadequado, supervalorizar a apreciação de suas ideias pelos outros a não aceitação de suas ideias é vista a não aceitação de suas ideias é vista como sinal de burrice ou desinteresse por se sentirem bem acham que não precisam de remédio isso é uma coisa muito né, é, séria digamos assim né por isso que até coloca né, lá na, aqui em cima né que o tratamento é, padrão né que é a terapia tradicional que seria justamente o uso da, da medicação é quando a, as pessoas estão na fase que durante a mania é muito difícil de fazer a terapia, porque ele sente muito bem, né? Ele, ele é muito foda, né? Tipo, é muito bom, né? Ele é o bom, é o bom, então não sente realmente essa necessidade, até mesmo podendo ter o problema com a medicação. Por isso é tão importante a psicoeducação, a identificação de todas essas fases, entendendo o que, que pode acontecer, é meio que se prevenir, né? Entendendo, olha, quando você chegar nessa fase, tal, é provável que você é, talvez se sinta muito bem, e aí tá, tal, tal. Então é realmente tentar. É, prevenir qualquer coisa que pode acontecer né? Onde eu estava aqui é... Achar que não precisa de remédio Achar que só ele está certo E não levar em consideração a opinião dos outros Fazendo exigências despropositadas E viver o presente Pois o amanhã será ainda melhor né? Então quer viver, quer aproveitar ao máximo Não consegue esperar pra, Pelas Coisas, apesar de ter uma ansiedade baixa, né, é, uma, é uma empolgação muito grande de querer viver com aquilo. Aí, os problemas na fase de depressão, né, o problema que ele cita: os meus problemas são enormes, são os pensamentos, né? O jeito de resolver é acabar com a vida, sou um peso para todos, é melhor que eu me vá, eu me odeio, eu mereço morrer, só a morte pode aliviar minha dor, eu tenho tanta raiva de todos, eu vou me matar. Mas aqui, no caso, os maiores problemas da fase de depressão, justamente pensamentos suicidas, as ideações suicidas. E você pode ver que é bem complicado, né? Porque nas duas fases a gente pode ter consequências bem significativas para a saúde do indivíduo. Então é uma coisa que é um tratamento bem é, complicado mesmo, precisa desse acompanhamento psicoterápico, precisa do acompanhamento medicamentoso e é muito importante que, que, o, que, o, que o paciente justamente ajude, é, é, aprenda a identificar quando ele está entrando em um transtorno, em um humor, né, em algum estado, digamos assim, no estado do humor, no estado de depressivo para que ele consiga cortar isso não vai cortar totalmente, mas pelo menos evitar comportamentos que piorem aquela situação toda e ter comportamentos que <risos> ajudem a evitar toda essa questão também, tá? todas as questões mais é, dramáticas, as questões mais, é, que podem causar problemas na sua vida, e na sua saúde, nos seus relacionamentos e por aí vai agora vamos só ver nos comentários ah, eu tinha esquecido de
2: colocar aqui,
1: vou é... vou colocar aqui. O pessoal está falando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Do som, eu acredito que Gerson. Eu acredito que essa é a linha de psicologia que está mais vinculada com a ciência, senão uma das poucas linhas que tenta ser a mais científica possível é hoje a, a, as, as linhas mais científicas é né, justamente a TCC terapia contínua comportamental e a comportamental né que é a, a a básica assim a análise comportamental e tal é, sim são as mais científicas porque ela ela busca mesmo pesquisar né <risos> pesquisar e é mais fácil de você ela como ela é muito prática ela tem uma coisa muito direta, assim, no, no tratamento, as técnicas e tudo mais, como é uma coisa bem mais geral, é mais fácil de você provar também a sua eficácia. Porque daí você pega uma pessoa, vamos por uma pesquisa, né? Pega uma pessoa que usou tal técnica e outra pessoa que não usou tal técnica. Aí você consegue verificar, igual o negócio do efeito placebo, por exemplo, né? E você consegue verificar que aquilo é, faz diferença. Então, uma pessoa que fez só o Talk Therapy, que é chegar e só falar... Né? Então, chegar e só, só desabafar, digamos assim, ou ter algumas intervenções ali, aqui e ali, na fala mesmo, ou uma pessoa que fez a TCC que foi, buscou resolver o problema. Então, dá para você realmente provar mais a, a eficácia dela. As outras formas de terapia, como não tem uma estrutura mais ou menos dessa maneira, fica mais difícil, né? Fica mais difícil porque é uma coisa muito variada muito variado de uma para outra e é mais difícil. Então, sim, ela é mais é, científica. O que é muito estranho no, na, quando a gente para para pensar que as faculdades não, não, não falam tanto da terapia contigo comportamental e a faculdade, que ainda não, deveria ser um ambiente bem científico. Né? <risos> Pelo menos na, aqui no Brasil é muito, é, é muito focado em psicanálise e tudo mais. E por mais que você fale... É da psicanálise que pode ser pode ser bacana é né? uma teoria é, interessante e tudo mais mas é difícil de você é, provar né digamos muitas coisas então ficam muito mais coisas em suposições né no que você acha que é uma coisa muito mais filosófica muitas vezes né principalmente quando a gente fala sei lá Melanie Klein o bebê lá do seio bom, o seio mal. Ele quer destruir o seio. É um bebê, né? Como você sabe disso, né? Então é uma coisa assim bem... É, é difícil de se provar essas questões, né? Algumas é, outras é, linhas de terapia. Ah, o som tá bom, o som tá bom. Aqui também. Ah, que bom. Aí, Lorena. Bom dia. Além da cognição, a TC considera filogênese, ontogênese e a sociogênese como fatores que interferem no comportamento? Olha, o, a gente... Trabalha em tudo, né? nós somos seres é, biopsicossociais, né? tudo vai influenciar, porque assim, na verdade tudo vai influenciar justamente nas nossas cognições, tá, então todas as coisas que aconteceram com a gente na, na vida, juntando com a questão genética, todas as, as questões, tudo assim, né? Gene geneticamente, né? o que é hereditário, né? No, no ambiente Tudo que você viveu Todas essas questões Influenciam o social também né? o, o social, o ambiente Essas coisas influenciam na formação das suas crenças Nas suas crenças sobre você mesmo Sobre o mundo e sobre o futuro tá? E aí quando você tem essas crenças Aí sim, essas crenças vão gerar então suas, Nossas cognições E aí essas cognições então, vão gerar Nossas emoções, é, exageradas ou não E os nossos comportamentos E por aí vai tá? Então assim é, além da a cognição é o que basta, né? Basicamente, então não, não precisa ir muito é, além disso, porque as outras coisas influenciam a nossa cognição, a nossa maneira de ver o mundo, né? As nossas é, nossas crenças e tudo mais.
2: E o comportamento normalmente a gente tem para tentar evitar o sofrimento, né?
1: Vamos ver onde está esse material. Você pode ir na descrição desse vídeo, tá? A Elaine está perguntando. Na descrição desse vídeo você pode encontrar que eu coloquei ali para vocês poderem baixar esses dois artigos, tá certo? Aí é o Márcio, Diego, como você, estru estruturar, como você estrutura os atendimentos online? Como passar e trabalhar as tarefas de casa no atendimento online? Fico pensando na questão dos instrumentais, é, dos instrumentos, né, eu acho. É, enfim, na, na questão do o Estrutura do atendimento online, do mesmo jeito que eu faço O atendimento presencial, tá? Não faço Muita diferença não, faço do mesmo modo é, Não tem nada é, Diferente a, questão, a única coisa que talvez eu faça Diferente, que às vezes eu faço Por exemplo, às vezes compartilho A tela né, do, do, do computador E aí dá para compartilhar, às vezes eu mostrar alguma coisa Mostrar algum diagrama e tudo mais E aí fazer nesse sentido e também, na questão de tarefas de casa, uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, às vezes um documento do Word, o, do Word não, do Google Docs. O Google Docs você pode deixar online, né? Ele fica online. Então, você pode compartilhar meio que em tempo real ali com o um paciente, por exemplo. E aí você ir digitando as coisas e ele digitar também, né? Se você permitir a edição e tudo mais. Ou ele ir vendo, né? Você digitando, por exemplo, na questão de você formar esses instrumentos, né? Por exemplo... Sei lá, o cartão de enfrentamento, né? Cartão de enfrentamento da... Tipo, vantagem e desvantagem de alguma coisa. Você pode ir lá no Google Doc então ele fica com o documento aberto, você também. E aí você, você vai conversando com ele. Ah, então, a vantagem de tal, de tal comportamento. Aí você vai escrevendo ali e tal, e depois você manda para ele. Aí depois você manda para ele esse documento, ou você deixa em aberto para ele poder acessar. Então, é uma maneira de você fazer. E na questão de alguns exercícios, assim, que eu, às vezes eu tenho um... um é, diagrama, alguma coisa assim, eu mando pra ele, né? Mando, envio pra ele, seja pelo próprio Skype ou pelo WhatsApp e tudo mais, tá? Mas não é muito diferente, tá? De, dessa questão dos instrumentos, a, a maior diferença, porque muitos dos instrumentos da TCC, querendo ou não, você pode fazer sem ter o instrumento, né? Você vai, faz. O que você não vai fazer é usar as, como fala? As, é, os inventários, né? De back, por exemplo, porque isso também você nem... Nem, nem, aliás, hoje em dia nem tá podendo mais usar. Então você não vai usar, né? Então não tem como fazer. Mas daí você vai usar da... da questionando mesmo como tá a sua emoção. Por aí vai. Eu, Gerson, Diego faz muito tempo que não vejo uma figura masculina falando sobre a TC Na psicologia como um todo, apesar que a psicóloga... Que a psicologia foi fundada por Wundt As mulheres dominaram a área. Continua assim. ah que bom. bom que você gosta. É, eu tô aqui já desde 2015, tá, Gerson? Espero que você se inscreva aí no canal e acompanhe o nosso conteúdo. Espero que goste também. Mariuda ouvindo aqui, Gerson. Precisamos de mais homens falando sobre a TCC, a psicologia como um todo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Fiz pós na TCC, na, mas, como, mas, é, mas como de praxis. Faculdade nunca ensina 100% da teoria, obrigado. É isso mesmo, né? A faculdade é uma coisa bem rasa, né? Eu acho que na, na maioria das teorias, mas em especial a TCC e algumas outras, assim, que às vezes, é histórico-cultural, tem umas assim, que nem tem, né? Nem passa na maioria das faculdades. Então é uma coisa bem. É porque não tem como também passar, em tu... passar sobre todos. Mas é um pouco triste, né? O foco, né? O foco onde. É, as pessoas acabam focando só nessa questão da psicanálise, psicanálise, psicanálise. Sendo como a gente está falando aqui, ela não é tão científica, né? Então é uma coisa meio assim, né? Eu lembro na, quando eu fiz estágio, porque o estágio que eu fiz na faculdade foi justamente na psicanálise de Lacan ainda por cima, né? E aí era uma ideia de que começava, por exemplo, o paciente é, no divã e depois mudava para o... É, Pra, pra, pra cadeira, né, e tal e uma, eu perguntei pro professor assim ah, professor, mas quando é que eu sei, né, a hora de é, de ir, né, pro do divã pra, pra cadeira e tal, ele comentou assim, você vai saber então assim, é uma coisa meio assim, ah, tá, sabe, é tipo, que nem aqueles filmes que o o, o, o herói recebe uma alguma, um item, sei lá um item assim, mágico e ele fala, mas quando eu vou saber usar esse item, né e aí o, 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 o mestre né, fala assim, não, você vai saber a hora certa de usar, sabe? É uma coisa assim, meio que você fica, sabe? não é prático. Né? É uma coisa que realmente fica muito, às vezes, é, baseada no seu sentimento e tudo mais. Tá? Então é uma coisa bem é, mais complicada. Tá? Enfim, espero que você goste do canal. Zilene, como são os seus atendimentos online? Quais aplicativos ou programas é melhor para o atendimento? Poderia fazer um vídeo com dicas para atendimento online na TC. Posso fazer depois, tá? Olha, os, os que eu uso, ah, tá, o, os melhores são... É, é que eu não conheço todos, tem muitos, né? Tem o Zoom e tem o... É, o, o Gerson coloca, é quase um profeta esse professor. É, então... <risos> É uma coisa bem assim, nossa, né, é verdade. Aí você... E eu, o problema também na faculdade de psicologia, as pessoas endeusam muito né? os professores, assim, né? Endeusam demais professores, é, ainda mais os psicanalíticos, né? Porque é uma coisa assim, né, de você ser, né? sei lá, coisa grandiosa, né? Então é uma coisa complicada. Mas na, na questão dos atendimentos, eu gosto do Zoom, né? E do, do Skype, né? O, o Zilene, então é... o porque o interessante tanto do Zoom quanto do Skype é que dá para compartilhar a tela. O Zoom é melhor. Só que eu parei de utilizar o Zoom quando deu aquele problema lá dos, va dos dados, não sei o que lá e tal. Aí eu acabei ficando só com o Skype. Pretendo voltar depois para o Zoom, mas é, é bom por conta disso. Porque você pode compartilhar a sua tela. E o paciente vê o que você está falando, é, fazendo e tal. Tipo, mostrar a coisa para ele ali na tela. Então, é interessante por conta disso. Mas quem sabe é, eu faço um vídeo sobre isso, de como... É, Algumas dicas, assim, né? Eu comecei atendimento online agora também, tá? Com a pandemia, então, não tenho também toda a expertise sobre isso, né? Ah, Mariuda, ainda não sou psicóloga. Gostaria de saber um pouco sobre a epistemologia da TCC. É, eu falei... Na... Eu não sei se eu tenho um vídeo sobre... Se eu, se eu falei um pouco da da história né? Do, da TCC também Eu, se você dá uma olhada, né? aqui no meu canal mesmo, tem um, um tem vários vídeos, se você procurar aqui no meu canal, vai ter um vídeo sobre a história da TCC, tem um vídeo sobre os, os, o modelo cognitivo, sobre as crenças centrais que isso aí já vai incluir todas essas questões que pode é, ajudar você a entender um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental o Gerson coloca que ele usa o WhatsApp e o Instagram para atender no momento. Bem interessante. Eu, o Instagram nem sabia que... Nem tinha pensado sobre isso. O, o WhatsApp, o que eu não gosto do WhatsApp, porque às vezes eu intercalo. Às vezes eu uso o celular, às vezes eu uso a tela do computador. Aí no WhatsApp, pelo computador, não dá. né Então, por isso que eu... É, fica mais... Tipo, <risos> é pior para mim, eu acho. Né? Nesse sentido. Mas às vezes, eu... às vezes, quando falha a conexão no Skype, por exemplo, não está dando certo, às vezes eu acabo fazendo pelo WhatsApp dando mais certo. Bom pessoal é isso, é, espero que vocês tenham gostado sei que foi meio enrolado essa questão da, da do coisa da bipolaridade, espero ter ficado claro lembrando que todos os artigos vocês podem encontrar na descrição, tá certo? Então na descrição desse vídeo vocês podem encontrar os dois artigos que eu falei aqui hoje para você conhecer um pouco mais como a eficácia da terapia cognitivo comportamental com os transtornos da, da bipolaridade, né, com transtorno bipolar, afetivo bipolar, e também um pouquinho conhecer como trabalhar, o que fazer tá, com seus pacientes, caso você trabalhe com a terapia contigo comportamental e quer trabalhar com pacientes, precisa trabalhar com pacientes é, da, 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 com bipolaridade. Lembrando, então, que eu tenho o meu é, teu webinário, tá, vai acontecer um webinário, que, deixa eu até ver o site aqui, que daí eu já te mando na, aqui no, nos comentários. Vê,
2: não. E... Então vou ter um webinário dia
1: 30 de julho onde eu vou falar sobre. A terapia cognitivo comportamental e os transtornos da ansiedade, tá? Como ela vê a ansiedade, como ela trata a ansiedade de uma maneira geral, tá? Então, e aí vou também abrir as inscrições no meu curso, que é a terapia cognitivo comportamental atuando nos transtornos da ansiedade. Vocês podem acessar o site que coloquei aqui no comentário, ó, terapiacognitivaonline.com/webinar TCC Ansiedade, que vai ser um webinar gratuito dia 30 de julho, numa quinta-feira, às 20 horas, tá certo? Aí você pode participar lá. Tem um lugar onde você pode mandar também suas dúvidas lá no formulário Eu vou mandar e-mails também para vocês e tudo mais Pode ser bacana caso você tenha interesse em saber como você vê a ansiedade E trata a ansiedade de uma maneira geral, tá certo? E lembra também, se você não for inscrito no canal, se inscreva Dê um gostei nesse vídeo porque ajuda a gente aqui E também que é, tem o, o meu grupo de conteúdos que eu costumo divulgar esses conteúdos Essas lives e tudo mais Lá no grupo de conteúdo E aí você pode encontrar na descrição desse vídeo também Ali o link pra isso, certo? É, só ver esse próximo Essa outra coisa aqui do Rafael é, Além disso, a maioria das faculdades São generalistas, abordam todas as áreas E não se aprofundam em uma só O que dificulta aprender de verdade a TCC No meu caso, tive contato na faculdade É, então é bem isso É bem generalista, né? O Gerson está ouvindo meu podcast Está me ajudando muito É, o podcast na verdade é a mesma coisa que eu coloco aqui no canal Alguns, os, os que são mais, os Vídeos maiores, eu acabo colocando lá no podcast Não tem coisa exclusiva do podcast Mas que bom que é, acaba Te ajudando, tá certo? Bom, pessoal, é isso mesmo né? Então espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa vocês É só enviar Nos comentários, aí lembrando que eu, Como eu comecei isso na semana passada Semana que vem tem mais, tá? Eu não decidi ainda sobre qual assunto que eu vou falar, tá? eu não ainda é, corri atrás disso, mas aí na semana que vem tem mais, eu vou falar sobre a terapia cognitivo comportamental e mais alguns, algum transtorno, algum problema, alguma coisa que a TCC pode ajudar, buscando algum artigo científico para poder é, passar para vocês, para vocês poderem dar uma estudada, vocês poderem dar uma olhada né? e facilitar tudo isso. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Bom trabalho, se vocês, né? Trabalho. Uma boa semana e até mais.